1: Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Unánimo Bets, vamos a platicar en esta ocasión de fútbol mexicano, de fútbol de Champions League, porque estamos en semana importante, vamos a platicar de básquet, de la NBA, del March Madness, vamos a platicar de hockey, de hockey sobre hielo, vamos a platicar de un montón de cosas, hay un montón de apuestas y probabilidades de Hacer Dinerito. Soy Rafa Torres, alias Patotas, ya me conocen, y hoy estoy muy contento porque después de tres semanas vuelve a estar el equipo completo del fútbol. La primera hora de Unánimo Betts está llena, como debe de ser, y quiero dar la bienvenida a quien faltó la semana pasada, a mi querida Monse Patiño. Monse, ¿cómo estás? ¿Por qué nos dejaste solos?
2: Hola, Rafa, muy bien. Para... La verdad se me hizo eterna esta semana que no estuve. Ya, ya quería, ya quería eh, que fuera este el día que hacemos este podcast para poder eh, decir todo lo que no pude decir la semana pasada. Yo los extrañé mucho. Tuve un problema pues, no de salud, estaba enfermita, pero ya estoy bien y ya vengo con todo para dar mis mejores pics.
1: Excelente, qué bueno, qué bueno que ya estás bien, que estás aquí con nosotros, porque hizo falta mucho tu análisis y sobre todo tu voz, la voz femenina, porque del otro lado siempre está este pollo combativo, este pollo peleonero y respetuoso, ¿no?, que, que tenemos aquí y que hoy seguramente viene igual que siempre. Mi querido
0: pollo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, Monse? Qué bueno ya que estás con nosotros. Pues qué te voy a decir Rafa, hay, las, a veces hay que combatir y hay que sacar la, <risa> todo para, para poder dar los mejores consejos aquí, a, es, es parte de esto. Definitivamente, definitivamente,
1: <risa> y han de estar muy contentos, bueno Pollo seguramente, porque se perdió el Invicto, el único equipo que queda Invicto ya no lo es más, entonces seguramente hubo fiesta en
0: su casa, pero bueno.
1: Y vámonos. se cobró,
0: se cobró ese error en la Matrix que dijimos
1: la semana pasada. Y se cobró, exactamente. Pero vámonos ya a platicar de esta semana, porque hay un partido clásico capitalino, derby, como se le dice a dos equipos de la misma ciudad, para algunos es clásico, para otros no, que es Cruz Azul en contra de Pumas. Cruz Azul recibe a Pumas en el Azteca, es favorito Cruz Azul en más 105, el empate en más 250, y los Pumas hasta más 266, dos equipos Monse que no están atravesando por su mejor momento, Pumas en la posición número 11 con 11 puntos, Cruz Azul una, una abajo en la 12 con 10 puntos, y siguen vivos porque el torneo mexicano es muy benevolente, porque si no estaríamos hablando ya de dos campañas con tremendos fracasos. ¿Cómo ves de este juego?
2: Así es, Rafa. Pumas que desde que empezó, bueno, son dos equipos que además ya tienen tiempo, que no andan bien, pero eh, Pumas empezó, parecía que empezaba bien el torneo, de hecho estuvo creo que dos, tres semanas en los primeros lugares y pues bueno, ahora cada vez... Peor cada vez bajando posiciones, y pues Cruz Azul, de hecho, Cruz Azul ha subido posiciones. <risa> Entonces, este, pues sí, los dos muy mal. Creo que el Cruz Azul ni siquiera el Tuca Ferretti, eh, no digo, no, ahorita es muy pronto para hablar, pero pues quién sabe si él podrá eh, hacer algo, podrá hacer una reestructuración importante que pueda hacer que, que Cruz Azul cambie realmente, ¿no? Porque no, 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 no se ha logrado. Eh, hablando de Pumas específicamente de sus últimos cinco partidos solo ha ganado uno y que fue en contra del Mazatlán eh, el último partido que fue la semana anterior lo perdieron 4 a 2 frente a Puebla que además Puebla también viene malos sea, es un equipo que no tampoco está teniendo la mejor campaña entonces ya podemos ver que Pumas eh, yo siempre se los digo aquí yo siento que es, tiene buen plantel tiene un equipo fuerte, y lo voy a decir entre comillas, eh, pero pareciera que el funcionamiento nada más no se le da a Rafa Puente, además de que sin duda no podemos dejar de lado las fallas individuales y que muchos jugadores no están en un buen momento como lo sería Dineno, que pues hay ciertas cosas que no le podemos echar la culpa al entrenador, ¿verdad? Si está el delantero estrella enfrente, el portero solo y no la mete, pues bueno, está muy muy difícil que un equipo pueda hacer grandes cosas creo que este partido va a ser muy ríspido, entonces eh, también, dado que Pumas es el equipo con más tarjetas rojas del torneo creo que no sería mala idea apostarle a la alta de tarjetas eh, y pues bueno como les comento que los dos equipos están pasando mal momento, necesitan esos tres puntos, necesitan meter goles, jugar bien asociarse y todo, creo que que no se les va a dar a ninguno, entonces creo que va a ser también un partido de bajas, pero mucho, muy, muy chocado, ¿no? O sea, un, un partido muy, muy cerrado, muy ríspido, como les comento, no sé ustedes cómo lo vean, pero esa sería como mi, mi lectura de lo que creo que podría suceder. Pollo, ¿tú cómo,
1: cómo ves el juego?
0: Fíjate que coincide un poco con lo que menciona Monse en algunas cosas. Yo sí creo que estos es Pumas, y bueno, ya. Los que nos escuchan semanalmente ya van a decir que ya me agarré a Rafita Puente de, de Piñata porque todas las semanas lo, lo, lo tundimos por aquí. Pero es que seamos honestos, como dijo Montes, solo le han ganado Mazatlán y Mazatlán es un chiste. Yo sé que Cruz Azul viene de perder con ellos. Es que me estoy aquí da, dando un poco la, la contraria, pero yo, yo no veo cómo estos Pumas tengan pie ni mi cabeza mientras esté Rafa Puente al mando del equipo. A mí me gustan mucho las bajas para este partido. Creo que el Tuca, eh, ni, más, ni me puedo imaginar la gritoniza y regalliza que les puso este, esta semana en los entrenamientos des, después de haber perdido eh, ese partido. Entonces creo que va a ajustar y va a construir a su equipo de atrás para adelante como, como le encanta hacerlo. Entonces me gustan mucho las bajas, me gusta incluso eh, parlear las bajas con, con, hay una doble oportunidad de Cruz Azul de, del empate y la victoria, que ahí ya nos arroja un momio positivo de más 176, ese parley está bastante atractivo, e incluso jugaría en directa que Cruz Azul no va a recibir gol. Así de confiado estoy contra estos pumitas de, de Rafa Uy. Puente, que Cruz Azul no va a recibir gol y paga más 185.
1: Mm, ese, ese está bueno, eh, un poquito arriesgado, pero está bueno, a mí me gusta, Cruz Azul de los últimos tres partidos que ha recibido a Pumas en el Estadio Azteca, no ha perdido ninguno, y Pumas de los últimos cinco partidos de visitante en este torneo, en dos no ha hecho gol entonces por ahí podría venir un poquito se puede dar, exacto el pic del pollo, un dato que se me hace buenísimo, Cruz Azul ha hecho gol el 30% de sus goles entre el minuto 16 y el 30 del primer tiempo. Y Pumas ha hecho el 29% de sus goles entre el 31 y el 45 del primer tiempo. Es decir que entre el minuto 16 y el 45 es cuando más goles podría haber en este partido porque es el porcentaje de más goles de los dos. Entonces por ahí a mí me gustaría mucho eh, que Cruz Azul gana la primera mitad, 1-0, 2-1, y la segunda mitad la empatan, ese va a ser mi pick, por ahí por ahí me gusta, posiblemente la derrota de Pumas se puede dar, pero yo voy con empate en la primera mitad, y derrota de Pumas en la segunda mitad, que obvio perdería el partido, ¿no? Pero ese es mi pick, entonces ahí estamos ya todos con los picks de Cruz Azul Pumas, y rápido Monse, ¿para ti es clásico este Cruz Azul Pumas?
2: Mm. Pues no, la verdad es que no Rafa
1: Para, para ti Pollo Tampoco
2: Sí, para mí no, tampoco
0: no. Entonces Vamos o a sea, o sea, decir las cosas como son Rafa, no sí. es
1: clásico No, no es, no es, no es Es un partido más de una liga más De cualquier cosa más <risa> <risa> Vámonos, vámonos a la primera pausa del programa Después de hacer pedazos a la gente de Pumas y Cruz Azul Y regresamos para platicar ahora sí De dos grandes del fútbol mexicano Estamos de vuelta amigos y habrán visto la cara, la cara que me hicieron Pollo y Monse cuando dije dos grandes del fútbol mexicano <risa> y vamos a platicar de Tigres y de América. América re, eh, visita a Tigres allá en Monterrey, Tigres es favorito en más 140, el empate en más 240 y América como underdog en más 200 seguramente la gente de Tigres que va a aprovechar el mal momento que está viviendo América con la derrota contra Pachuca y que parece que va a haber un cambio de arquero. Situación que no es un dato menor, porque cambiar de arquero no siempre se nos da rápidamente. Vamos con la opinión de Pollo ahora. Vas tu primero Pollo, Tigres-América, pues juego de grandes, aunque no lo quiera ver la gente, pero de los últimos 10 años son los que más han ganado.
0: Eh, bueno, ese, ese término grande yo no, no lo voy a decir. Cuando tú dijiste dos grandes, yo dije, bueno, a lo mejor se refiere al plantel de la América y al autobús de la América que los va a llevar al estadio. O, no, de aquí con, lo, con los tigritos, la palabra grande no va. Dicho esto, eh, saludos a todos los aficionados de Monterrey también. Eh, la, me gustan las altas del partido. Creo que aquí sí vamos a ver algo de goles entre la fragilidad defensiva de la América y esta eh, también necesidad de los Tigres de dar eh, sí, señales de vida después de este empate a cero que tuvieron con Orlando en la Conca Champions, que su último partido de, de local ante las Chivas fue un fiasco y perdieron por 2 a 0 entonces le deben a su afición una, un, una actuación bueno, acorde
1: bueno, a voy a abrir que... un paréntesis rápido que en, ese, en ese partido de Tigres-Chivas que ganó Chivas en, en Monterrey nuestro compañero, Fernando Ceballos, con quien acabo de estar hace unos minutos en Sin Filtro, dice que porque Guadalajara le ganó a Tigres, Guadalajara ya es candidato al título, mi querido
0: pollo. ¿Qué opinas? No, no, Fer. Fer, Fer lo, lo estimamos mucho, pero sabemos que es un aficionado ¿no? al Guadalajara como yo, pero un poquito. <risa> radical. No, 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 radical, sí, no, no, no tan aterrizado. Entonces. Eh... <risa> Dejémoslo que vamos a calificar a la liguilla, eso sí. Y en la liguilla puede pasar cualquier cosa, pero de ahí a, a ser de los principales can, candidatos, pues no. Sí, eh, está complicado, está complicado. Está, está complicada la cosa. Aquí me gusta, me gusta el ambos anotan. Creo que las dos ofensivas van a tener que mostrarse. La verdad, la ofensiva de la América, lo de la semana pasada en cierto punto fue un espejismo. Vaya, les anularon goles a racimos, eh, un, unos más increíbles que otros. Eh, el, la, el tema ofensivo del América no está pasando por un mal momento, o sea, aunque, aunque hayan perdido por 3 a 0 con Pachuca. Así, quien vio el partido sabe que la ofensiva del América no, no preocupa en cuanto a falta de producción, es así, sigue, sigue existiendo. Entonces, me gustan las altas, me gusta el ambos anotan. El gol, yo, yo sigo apoyando, pongo mi fichita a Henry Martin con su gol y ahora ya nos devolvieron el momio positivo, a más 144. Entonces, me, me gusta mucho ir con el gol de Henry. Aquí, y hago el, abro el paréntesis, y es únicamente si es que juega, porque jugó contra Orlando, pero no aseguran que vaya a jugar contra el América, eh, es el gol de guiñac Si Guignac juega, es más 104. Eh, me, yo lo, yo en un partido como estos, que además le gusta crecerse entre, ante los equipos importantes de la liga, yo pondré mi ficha al gol de guiñac Ya sabemos que en este tipo de apuestas, si el jugador no juega, pues se anula, entonces tampoco hay tanto riesgo de, de que si la metemos y si no juega y perder dinero, pues no por ahí, entonces me, yo iría también ahí.
1: Sí, es un dato importante, ¿no? Lo de que, lo de, lo que dices de si el jugador no juega. Monse, eh, el momio se entiende por los momentos que están viviendo ambos equipos, pero lo veo muy disparejo, fíjate, la última victoria de Tigres como local contra el América fue ya en el 2017, o sea, ya, ya pasó rato que América no, no pierda ya en con Tigres, lleva invicto América cuatro partidos consecutivos de visitante, y de los últimos ocho juegos que han jugado entre Tigres y América, Tigres no ha ganado ninguno, entonces como que el momio
2: está muy exagerado, está bien, ¿tú cómo ves el juego?, Sí, siento que sí está exagerado Rafa, eh, yo también eh, me metí a, a buscar, o sea, a ver los antecedentes de, de estos dos equipos juntos o sea, en sus juegos y eh, así es, o sea, el América eh, ha arrasado a Tigres, entonces no se entendería, yo creo que el momio viene más del de supuesto vestido roto que, que existe a, ahora, eh, que va a haber la, el cambio de portero, eh, y pues como que no se ve bien eh, por ese lado no más que nada porque si América no hubiera perdido 3 a 0 frente a Pachuca en el Azteca eh, igual y no, no, no lo ponen así porque ambos equipos creo que se enfrentan en el peor momento del torneo para ambos que vienen bien en segundo lugar y en sexto lugar creo que eh, son siguen siendo candidatos al título, sin embargo, pues justo ahora se enfrentan cuando viene Tigres de perder este contra Chivas, como menciona Pollo, que aparte eh, ganó apenas el 1-0 frente a Necaxa, que no se vio bien eh, este en la Coca Champions, que jugó esta semana, entonces siento que eh, pues tienen presión, tienen presión, porque como tú lo dijiste, se autodenominan, bueno, Tal vez unos más que otros se autodenominan grandes, entonces pues tienen que probar muchas cosas, ¿no? Tigres aún así sigue siendo la mejor defensiva del torneo, con solo seis goles en contra, y yo también veo un partido de altas, creo que eh, los dos siguen siendo equipos fuertes en la ofensiva, creo que más Tigres que América, eh, pero pues sí, América no anda bien defensivamente, creo que se va a notar en el partido. Y aunque las, los antecedentes y todos los números nos digan que la América ha sido ganador eh, pues ya muchos años frente a Tigres en su casa, yo me voy a ir con que Tigres le gana a la América aprovechando justamente este mal momento que está viviendo. Ok.
1: Te, Ay, sé, que, sé
2: que eso te, sé que eso te, te, te dolió, Rafa, sé que te enojaste un poco. No, 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 no me enojo, no, pero Monse, sí. Monse,
0: ya, ya, va a decir Rafa, no, mejor, ya, mejor me quedo con el pollo haciendo el programa ya, ya me el corazón
1: tocado. Sí. No, es que ustedes dos que parece que se unen en contra del AME, porque cuando estaba invicto no le apostaban. Y ahora que perdió, bueno, de piñata como ese pollo lo van a agarrar para apostar en contra. Ahí les va un dato para que se calmen. Eh, para que se calme este partido va a ser, para mí va a ganar el que haga el primer gol del juego les explico por qué Tigres como local, cada vez que hace el primer gol de los partidos gana el 84% de sus partidos y América como visitante, cada vez que hace el primer gol del partido, gana el 80% de sus partidos, entonces son equipos que cuando tienen la ventaja es muy complicado eh, remontarlos Prácticamente imposible, ¿no? Son equipos que, si te hacen el primer gol, prácticamente ganan el partido. Entonces, yo me voy a ir con la victoria del América. Así como lo oyen, la victoria del América Ay. en los más 200 <coughs> o hasta ya me dio todos.
0: Hasta no. fució, Rafa, porque <risa> lo que estuvo, es estuvo es tan fuerte. <risa> me,
1: atre me atrevería a decir que es mi pick de la semana. La victoria de América, se van a reconciliar, van a salir a sacar el amor propio y van a ir a una cancha que todo el mundo cree que a América le cuesta, pero la verdad es que América siempre saca muy buenos resultados de ese lugar, entonces, pues no veo por qué América no lo pueda ganar, más 200, altas, me gustan mucho las altas, por ahí un 2-1 a favor de América, con eso me voy a quedar.
2: Ok, pues está, está arriesgado, Rafa, nada más por el momento que vive el América, siento que eh, se desestabilizaron muy rápido, eh, por nada, no, porque venían bien, no sé qué, qué fue, eh, defensivamente están muy mal, no sé cómo se vayan a enfrentar ante Tigres, que, que pues de hecho pues normalmente hacen muchos goles, ¿no? Entonces ojalá, ojalá tú tengas la razón Rafa, porque es tu equipo, pero yo sí lo veo, yo sí lo veo difícil.
1: Pero vea, Tigres lleva 16 goles a favor, tampoco es así que digas es una máquina arrolladora de goles. Y América ha recibido 14, pero si le quitas los 3 de Pachuca, hubiera uh. recibido 11.
2: ¡Ay, ¿No? pero no le quites los 3 de Pachuca! No, no, ¿Por qué no? Es <ríe> que este no, fue, no pasaron, Fue sí. un accidente
1: sí. no del
0: el, el domingo
1: pasado en fútbol no existió nada. O sea, ese domingo se puede borrar de la historia del fútbol mundial, nadie se va a acordar de nada. <ríe> <ríe> ni en Inglaterra, ni en México, ni en ningún lado. Entonces,
2: Uy, sí, fue una mala semana para ti, ya me acordé. <risa> bueno, vámonos a una pausa
1: y regresamos para platicar del otro equipo de Monterrey que visita Pachuca. Bueno, bueno, bueno. Regresamos de la pausa comercial y después de tanta agresividad que eh, de la cual es óptima <risa> por parte de Monse y de Pollo, vámonos a analizar al equipo al que Monse dice que no le va, pero yo digo que le va que son los tuzos del Pachuca en contra de Monterrey mi querida Monse, arrancamos ahora contigo, Pachuca, favorito tu equipo <risas> más 145, el empate en 225 y Monterrey en más 190 fíjate, de los últimos 20 partidos que han enfrentado estos dos, en 7 han quedado 1-1 es el marcador que más veces se ha dado entre ellos en esos 20 juegos ¿cómo ves el partido? el campeón en contra del líder de la competencia actual.
2: Así es, Rafa, creo que va a ser un muy buen partido. Estoy esperando que, que ambos equipos demuestren que, que no vaya a ser que uno se caiga. Eh, Pachuca tuvo una mala racha de dos juegos seguidos con derrota, uno frente a Toluca, el otro frente a Tijuana, en donde además se notó un poco de, de desorden, se notaba eh, que... Pues no sé, o sea, como que estaba decaído, desconcentrado no sé exactamente qué sucedió, pero no se veía el mismo Pachuca que el campeón y el que hemos estado viendo en los últimos dos, tres torneos. Eh, pero el en, frente al América, que es lo que acabamos de hablar, sí noté un cambio importante en el dinamismo del equipo. Eh, realmente Almada le ganó la, la, la táctica, la, la partida a. Altán Ortiz, se notó muy a pesar de, de las pues de entre, lo que hubo, entre, ¿no? De, entre de las y el polémicas. Cantante, ¿no? Sí, 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 hubo, hubo sí, muchas polémicas. Hubo muchas polémicas.
1: Tateja, ¿eh?
2: Pero, pero si okay. le quitas o si le pones el gol a, a la América que le anularon y todo, de todas maneras, Pachuca se vio mejor. O sea, no, no, no podemos negar eso. Pero sí, sí, hubo eh, ahí algo raro.
1: Muy raro, muy raro diría yo te bueno, pues sigo escuchando
2: Ahora eh, Monterrey tiene Asuntos pendientes, cuentas pendientes Con Pachuca porque como recordarán En las semifinales De la apertura 2022 Pachuca le fue a meter Cuatro o cinco goles Allá, a su casa Y luego en el de vuelta Le metió uno más y quedaron Global 6-2 ¿Se acuerdan? Donde se le criticó mucho a Bucetich su planteamiento, donde no se podía creer que, que Monterrey le hubiera pasado eso, que hubieran perdido tan, tan feo y luego más en una semifinal. Entonces, pues Monterrey y Bucetich tienen asuntos pendientes con Pachuca. Eh, aún así, creo que Pachuca le sigue teniendo un poco tomada la medida al Monterrey, Monterrey viene muy bien, obviamente es el líder, como mencionaste, viene de ganarle 3 a 0 a Juárez, que bueno, también no es decir mucho porque Juárez tampoco anda muy bien que digamos, pero en todos los partidos Monterrey ha metido dos o más goles, excepto en dos, en la jornada 1 y en la jornada 9, en donde en la jornada uno perdió 1 perdió 1-0 contra Chivas y en la jornada 9 empató 1-1 contra León y han sido los únicos dos partidos en donde no ha metido más de dos goles. Entonces, creo que este es un partido muy bueno, se va a venir con todos los dos equipos, Monterrey queriendo mantener su, su liderato, Pachuca buscando escalar eh, posiciones, y pues bueno, si les doy mi pick, creo que eh, se da muy bien este partido para un over de 2.5 goles, con ambos anotan, obviamente, y pues... Te voy a, no, no es que te dé la razón, Rafa, va a parecer que sí, pero yo creo que Pachuca gana, yo creo que Pachuca gana este encuentro, a pesar de que Monterrey viene muy bien y viene del líder, yo creo que Pachuca con esta, con, con esta victoria frente a la América, como que se motivó.
1: No, y también tú, Monse, vienes, vienes muy malentonada, <ríe> muy motivada, después de que tu equipo le metió tres al la América eh, eh, como visitante. Pollo, a Monse, como que se le olvidan datos, o, o los evade. No sé si se le olviden. Más bien creo que los evade, porque sé que se lo sabe. Monterrey viene con cinco partidos de visitante invicto. Eso no es
0: cualquier cosa.
2: ¿Pero contra quién? ¿Contra qué equipos? No, bueno, no, no, bueno, no sé. es visitantes, ¿No son... ah, Visitante,
0: visitante. <risa> Pero no, sí, yo estoy de acuerdo aquí con Rafa y de hecho, yo sí vengo aquí a, a cambiar un poco la tendencia que traen. Yo creo que Monterrey va a llevarse puntos de este partido, Yo estoy, eh, me gusta uh -huh. la, la, la doble oportunidad de los rayados, eh, El ambos anotan que tú de, mencionaste Monse, me queda clarísimo, este también me, ese sí me gusta muchísimo, eh, y aquí sí iría ya con jugadores específicos, eh, Funes Mori anda en una buena racha, entonces, de, con el antecedente de, 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 esto, de este poderío ofensivo de los rayados y de estos partidos contra, contra Pachuca, donde hay constantes anotaciones, pondría mi fichita en un gol de Funes Mori. Y le, nada más porque el Momio me, está bastante atractivo, en Pachuca le voy a volver a poner la fichita a la Chofis, que paga más 250 su gol. Eh, acaba de, de anotar también al América entonces eh, creo que está muy motivado, le dolió que no lo convocaran a la selección nacional y va a querer seguir demostrándole a Diego Coca que lo tiene que llevar sí o sí, entonces que necesita actuaciones de goles asistencias y creo que la Choffis gol también es, su, es otra buena opción para este partido Sí, la
1: Choffis lleva seis goles en lo que el torneo Funes lleva ocho son los máximos goleadores de cada equipo. Otro dato que con lo que apoyo también en ambos anotan es que Monterrey por lo menos ha hecho un gol en sus últimos nueve partidos. Es un equipo que, que anota bastante. Yo en este juego, y no es por llevar a la contra Monse, aunque sé que ella cree que sí, pero no, no es por eso, me voy a quedar con la victoria de Monterrey. Yo creo que Monterrey viene haciendo las cosas muy bien. Por algo es el, el líder de la competencia. Eh, y le lleva cuatro puntos a Tigres, ¿no? Monterrey está invicto de visitante, creo que, que Pachuca también lo está haciendo muy bien, pero Monterrey sí creo que ahorita está un escalón por encima de prácticamente todos, ¿no? Entonces, me voy a quedar con Monterrey. Otro dato importante que, me, que se me hace buenísimo, Pachuca esta temporada, cada vez que anota el primer gol del partido, gana el partido, como local. Es decir, no hay forma de dar la vuelta a Pachuca hasta ahorita si ellos hacen el primer gol de partido en casa y vienen anotando 2.2 goles de promedio como locales, mientras que Monterrey viene haciendo 1.36 goles eh, de promedio como por partido como visitante, por lo cual me encantan las altas de dos y medio para este partido, creo que se pueden lograr tranquilamente, eh, creo que va a ser un juego de goles y me atrevería a poner un 3-1 o un 3-2 a favor de, de Monterrey, Monse, de Monterrey.
2: Ay, no, ya eso ya fue personal. <risa> yo, yo,
1: yo te dije al principio de la temporada. Esta, la Detectamos temporada,
0: aquí un reconocimiento de, del equipo al que le va a Monse, Rafa. Exactamente, este claro.
1: Yo lo dije, no. en esta temporada voy a descubrir a qué equipo le va Monse.
0: Y ahí vamos, ahí
1: vamos descubriéndolo poco a poco.
2: No, no, Rafa. Yo también luego le he dado, eh, le he puesto mi fichita al América, a Chivas, ya sabes. Yo no discrimino equipos, pero no, en bro. este partido yo creo que Pachuca eh, se puede, se puede llevar la victoria. De hecho, mira, para que vean que no le voy a Pachuca, voy a poner un, este, una doble oportunidad: Pachuca o empate. Pero sí creo que Monterrey Ay, bueno, ya si, si no se me da, pues ya ni modo, no me la jugué. Pero pero sí creo que Monterrey no 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 se va a poder llevar eh, la victoria, por lo menos, en este partido frente frente a los Tuzos.
1: Bueno, pues ahí estamos con posturas encontradas. No es para menos. Vamos haciendo un poquito de lado la carrilla. Es un partido muy, muy interesante, muy parejo, de pronóstico reservado. De hecho, creo que va a ser el partido de la jornada, y es justo después del de Tigres América, entonces buen sabadito futbolero, pocas veces se juntan dos partidos en sábado que parece van a estar divertidos y buenos en Liga MX, aprovechen y, y disfruten, nos vamos a una pausa y regresamos para platicar de la Champions bueno, pues ya estamos de vuelta ya hablamos de lo suficiente de Liga MX y mi querido Pollo eh, la próxima, bueno, media semana se retomará la, la Champions, la actividad del mejor torneo de, de clubes del mundo. Y el Real Madrid recibe a Liverpool, esta serie que parecería o pareciera que Real Madrid la sentenció en Anfield, cuando le hizo un 5-2 a Liverpool. Todos pensamos que Liverpool estaba muerto, pero para sorpresa de todos, el domingo después de ese juego le mete 7 al Manchester, demuestra de lo que son capaces, yo creo que vimos la peor y la mejor versión de Liverpool en menos de cinco días y van al a Santiago Bernabéu a tratar de hacer una hombrada que sería histórica Real Madrid es favorito en este juego en más 130 el empate en más 266 y Liverpool en más 183 independientemente a quién creas que va a ganar la serie crees ¿qué, qué Liverpool crees que se va a presentar? ¿el que perdió con el Real Madrid o el que le hizo siete goles al Manchester United?
0: Yo creo que este partido va a salir el que le hizo los goles al Manchester United, Rafa. Eh, la verdad, yo no entiendo los momios un poco de este partido, porque a pesar de que la serie está como tú mencionas, el Madrid, recordemos, el, 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 últimamente el ADN del Madrid es remontar, su, sufrir, hacer todo última hora. No lo hemos visto de, de este lado de la moneda, en el que es favorito, tiene un amplio, amplio margen a favor, yo creo que este partido le va, se le va a complicar mucho y la serie va a tener momentos del partido que estén en riesgo. Así, así de fuerte como se puede escuchar. Yo creo que Liverpool va a ganar este partido. Me voy con victoria de Liverpool. Eh, eh, ambos ah, va a haber ambos anotan. Eh, sí, creo que el Madrid va a descontar en algún momento, pero voy también que el primer gol del partido lo anota Liverpool, que paga más 108, muy positivo. Y me gusta de que la primera mitad la gana Liverpool y el Liverpool y el partido completo lo gana el Liverpool. Y eso es un momio de más 340. Y ah, puede es darse bien. este escenario y como quiera calificar al Real Madrid. Entonces sí, yo no entiendo, sí. no entiendo tanto estos momios por ese sentido de que la ventaja del Madrid de cierta forma desolgada holgada. Pueden salir un poco confiados a este partido y los del Liverpool van a salir a matarse en la cancha. Sí, sí seguramente
1: será así. Monse, todo el análisis que dio Pollo estoy de acuerdo casi en todo pero las estadísticas históricas entre estos dos nos indican otra cosa el Real Madrid y Liverpool se han enfrentado 10 veces en toda la historia solo en un juego de esos 10 anotaron los dos y fue el último el que acaba de pasar, el 5-2 en los primeros 9 anotaba uno o anotaba el otro pero nunca ambos Liverpool ganó los tres primeros juegos que, en los que se enfrentaron en 1981 y dos en 2009. Luego Real Madrid ganó cinco seguidos. Luego empataron y ahora Real Madrid ha ganado dos seguidos. Vamos, como que es una, una tendencia de rachas. Y lo que a mí me asombró muchísimo es que hasta el último partido que vimos entre ellos, ambos anotaron. Entonces, todo el análisis de pollo yo estoy de acuerdo, pero esta historia te dice otra cosa. ¿Tú cómo ves este Real Madrid-Liverpool? Y te hago la misma pregunta que apoyo. ¿Qué Liverpool crees que veamos? Porque creo que todos sabemos que Real Madrid vamos a ver. Y va a depender mucho del Liverpool que veamos. ¿Tú qué Liverpool crees que veamos?
2: Sí, Rafa. Eh, creo que está difícil porque yo he apostado bastante por el Liverpool. Eh, en muchas ocasiones que ahorita está teniendo sus malas rachas y malas rachas de, de semanas. Eh, de repente eh, eh, tiene un despunte de un partido donde le va muy bien y luego otra vez vuelve a caer, ¿no? Entonces mm, se me hace muy difícil eh, poder decir qué Liverpool vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es, dada la ventaja que tiene el Madrid, por lo menos... En los primeros minutos o en el primer tiempo, vamos a ver a Liverpool que vimos en el partido de ida, que fue el que propuso, el que fue hacia adelante, el que antes del minuto 15 ya iba 2 por 0, que bueno, ya después, pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero es lo que te digo, que Liverpool en un mismo partido puede jugar bien y jugar horrible en el mismo partido. Entonces, está... Va a ser un partido muy bueno porque precisamente sabemos que el Madrid, eh, en los últimos partidos de, de la Champions, no se ha caracterizado por ser el, el que lleva la ventaja, el que juega bien desde el inicio, sino siempre es el que viene de abajo y remonta, ¿no? Ahora, cuidar al marcador, vamos a ver cómo se le va, cómo se, cómo se le da al Madrid y no descarto que el Liverpool pueda hacer la hazaña porque bueno ya vimos de que sí tiene eh, ya lo sabíamos no pero además vimos que el equipo sí 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 le da sí tiene para meter más de dos goles tres siete goles imagínate y dejar su portería en cero a, frente a un equipo que además venía haciendo las cosas increíblemente bien entonces creo que eh, mi análisis te podrá decir que Liverpool va a meter el primer gol no sé si se va a llevar la, la victoria del partido pero sí sé que va a anotar el primer gol bueno, yo, yo, yo opino porque es, eh, viene con la, con la esperanza ¿no? de poder hacer algo, de poder aplicarle la que el Madrid les hizo entonces eso es lo que te puedo decir yo creo que eh, estaría bien meter que Liverpool como dice Pollo mete el primer gol o que gana el primer tiempo, el segundo tiempo no estoy muy segura, pero pero pues sí está difícil porque el Madrid es el Madrid, es el actual campeón y tampoco creo que vaya a llegar a regalar eh, cuatro goles entonces, va, y aparte tienen al mejor portero a mi punto de vista de del mundo entonces eh, va a estar difícil que puedan hacer esa remontada pero pero pues lo tienen que intentar porque
1: no tienen de otra sí, no, no tienen de otra ¿no? tengo un seguidor en, en Twitter al cual le mando un, un gran saludo, muy afectuoso Memo Frank, que después del de, de 7-0 del domingo me preguntaba él no es no es un seguidor del fútbol europeo pero ese partido lo vio y me preguntaba ¿así juega el Liverpool siempre? ¿o, o qué pasó? yo le decía pues no, o esta temporada ha jugado muy mal o ha jugado muy bien pero muy pocas veces ha habido un, un término medio ¿no? Entonces, el Real Madrid sí tiene que estar muy cauteloso, tiene que estar muy muy bien ordenadito, porque este Liverpool, si se presenta, como dice Monse, o como dicen ustedes, los 20 primeros minutos del juego de ida, o los 90 que, que tuvo contra el Manchester, es capaz de hacerle 5 a Real Madrid sin problema. eh Ahora, por el otro lado, tenemos al Rey de la Champions, al de ADN de la Champions, que da partidos históricos, que hace remontadas históricas, y que sería increíble que ahora a ellos le voltearan una eliminatoria donde tienen tres goles a favor, ¿no? Yo, yo siempre he dicho, eh, en las apuestas hay equipos con los cuales no puedes irles en contra y menos cuando traen una racha de esas que no entiendes. Y uno de ellos es el Real Madrid en Champions League. Yo, yo no veo cómo en apuesta pueda alguien apostar en contra de que el Real Madrid quede eliminado. Entonces, yo eh, voy a tomar la apuesta con la doble oportunidad del Liverpool, que empata o gana el juego, y voy a tomar también la apuesta que el Real Madrid se clasifica, recordemos que en estos juegos de ida y vuelta existe la apuesta de qué equipo se clasifica, y te puedes poner eh, por los 180 minutos, por tiempo exo, por penales, yo voy a poner nada más que se clasifica, sin especificar la forma, pero el juego voy a tomar la doble oportunidad del Liverpool.
2: Sí, sí, también. Sí, está bueno. Sí, y también, bueno, a mí siempre me gusta apostar que mete gol Benzema. Eh, creo que hay que, también, sí. hay que meterle. Y el over, ¿no sientes que puede haber un over? Sí, de dos y medio, ¿no? Claro, debe sí, que,
1: que salir sí. a aprovechar los espacios, claro. Sí, puede haber un over también, me queda, me gusta, sí. me gusta.
2: Sí, yo, yo también, Rafa, creo que el Madrid se va a clasificar, eh, aunque... Todavía está por verse si con, con los dos partidos, el de ida y vuelta, ganados o uno ganado y, y le va a alcanzar la diferencia que marcó en el primer partido, ¿no? Pero yo creo que sí se va a clasificar y que va a ser muy difícil para el Liverpool poder remontarle al rey de las remontadas.
1: Sí, sí, sí. Y tomemos en cuenta que Real Madrid la liga prácticamente la tiene perdida. Entonces Exacto. creo que todas las cándicas están puestas en, en la Champions y además es su torneo y les encanta ganarlo, ¿no? Bueno, a todos, pero vamos, a ellos. Creo que les viene como anillo al
0: dedo. Bueno, sí. con esto. Última, yo... última de ese partido, Rafa, me gustaría el logro de tarjetas amarillas de 4.5. ¡Jaja! <risa> Esperas un partido ríspido. Sí, creo que al final del día, la misma frustración o desesperación del equipo que esté a punto de quedar eliminado o del mismo Madrid tratando de entorpecer a un Liverpool que pueda salir Bravo con va a derivar en, en mucha falta y mucha tarjeta.
1: Me gusta, me gusta ese cuatro y media de, de tarjetas amarillas. Pues ahí está nuestros pronósticos para el Real Madrid-Liverpool, partido imperdible de la vuelta a la Champions League. Monse, pues como siempre un placer, qué bueno que hoy sí estuviste con nosotros.
2: Claro que sí, Rafa, ya ya no volvería a hacer falta. <risa> Gracias. <risa> y ojalá que nos llenemos los bolsillos con nuestros picks.
1: Así será, así será. Y mi querido Pollo, rápidamente, te vi muy activo en Twitter en la semana apostando en golf. ¿Ya eres experto en golf o qué pasó ahí?
0: Así es, Rafa. La verdad, tengo mucho tiempo ya eh, apostando al golf, jugando fantasies de golf. Es una de mis mayores pasiones junto con junto con el fútbol. Yo sí si me pongo a ver todos los, los torneos, los cuatro días... Y si por ahí me siguen en, en redes sociales O los invito a que me sigan Si les gusta también este deporte es, He estado dando ahí algunos picks para, para ganar un buen billetito también Bueno, pues a ver si la próxima vez Hacemos un bloquecito de golf Para todos
1: esos seguidores Que les gusta ese deporte Yo me despido, soy Rafa Torres Los esperamos la próxima semana Cuídense mucho Adiós bueno amigos, bienvenidos a la segunda hora de Unánimo Bets. ya estuvimos platicando de Liga MX, de Champions League, por cierto, bueno, antes, antes voy a hablar de todo lo que vamos a hacer, porque hoy Elvita no va a estar con nosotros, Elvita está ensayando para una obra de teatro en la Ciudad de México, que va a presentar próximamente, ojalá, ojalá la vayan a ver, de verdad es una obra muy buena, se merece que la vayan a ver, pero el que sí está y me da mucho gusto saludarlo, es a mi cuatachón, casi hermano, la voz de Las Vegas. Mi querida voz, bienvenido, hoy no vas a tener con quién pelearte, espero no ser yo el, la piñata a la que vayas a agarrar. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: No, pues tiene que ser, mi Rafa, ni modo, es el toque del programa, ¿no? <ríe> no, hombre, claro que sí, un gustazo, mi querido Rafa, este, una disculpa no haber podido estar la semana pasada, saludos a todos nuestros amigos y si sí, la mejor de las vibras a él va a en su en su obra de teatro este deseamos todo el éxito por supuesto y aquí estamos con mucho gusto para dar los mejores pics para nuestros amigos
1: perfecto sí sí repito que le vaya muy bien que le vaya muy bien el vita y que sea muy exitosa en su obra mi querida voz sé que vamos a hablar de básquetbol de march Madness de hockey pero no puedo perder la oportunidad de preguntarte algo rápido Real Madrid-Liverpool, la próxima semana, mitad de semana, la vuelta a la Champions League. ¿Cómo ves el juego? Eh, ¿Crees que Real Madrid salga a defenderse? ¿Liverpool salga con todo a atacar? ¿Cómo ves el partido? ¿Por dónde apostarías ese día? Pues mira, mi querido Rafa, eh, primero que nada, con el, eh, con
3: el corazón y sin él, creo que el partido está decidido ya, la serie ya está definida. Yo veo muy difícil que Liverpool pueda ganarle 3-0 al Real Madrid. Este, la verdad, hay que recordar que estamos hablando del de rey de Europa mi querido Rafa, y, y ellos si hay alguien que sabe manejar los partidos del Real Madrid, Ancelotti tiene una, un, un colmillo bárbaro para esto eh, sí creo que salga a encerrarse, la verdad tristemente es, es el modelo de Ancelotti no lo que nos gusta a los madridistas a los aficionados, pero eh, yo creo que sí, sí va a salir a, a, a encerrar por ahí a mí me gusta como para un empate mi querido Rafa, yo, yo, va a pegar fuerte a Liverpool, pero pues no tanto como a tu equipo, mi querido Rafa.
1: Épale, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> bueno, Eso. es
3: que yo creo que sí le va a pegar, <ríe> pero no tanto, ¿no? Oye, oye, oye yo nada más quiero, quiero darte un dato. A un, ver. un pequeño dato, nada más. A hay ver, un da, casino. Da, da tu dato. Hay, fíjate que hay un casino en línea que te toma los marcadores hasta 10 goles para cada lado. Todas las comunidades. Goles. ¿Sabes cuánto pagaba el 7-0 en ese partido, mi Rafa? Muchísimo. Nomás para que te des una idea. No más 80 mil. Yo nada más te digo, le jugabas 100 pesos y
1: cobrabas 500 mil. <risa> no, pero, <risa> pues sí, 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 sí. Sí. Es que ni yo creo que ni, ni el fanático más no, no, positivo
3: no, de Liverpool no, no. se lo imaginó No, 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 no había forma de, de imaginarse eso, me quedo Rafa. La verdad, no, no es burla ni mucho menos. La verdad, yo, yo sí me, 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 me saqué de onda completamente. O sea, yo la verdad no vi que, eh, que eh, por dónde podía ser que esto, que esto fuera así, ¿no? Este, la verdad, sí. Ni modo, ni hablar, ¿no? Así pasó, pero hablando del partido de la Champions, sí, yo creo que no, yo creo que aquí este sí está definido, yo creo que para un empate, yo creo que sí van a pelearle fuerte, pero Ancelotti cuando sale a defenderse es muy perro, la verdad lo veo difícil, veo difícil que, que Liverpool pueda sacar el, el juego como lo necesita, y bueno, pues este nosotros no tenemos jugadores a los que les regalan penales, Copas del Mundo, premios de Best, ni nada. Entonces, pues estamos a salvo, porque los equipos que lo tienen, pues no hacen nada, ¿no? Esos sí quedan eliminados.
1: Ya están en su casa viendo las sí, chances por televisión, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, después de que arrasaste con la fanática del United, con la del París, con la del Barcelona, con los franceses y con los argentinos... Vamos a platicar de NBA, vamos a dar venga, venga, venga. un cambio radical, vamos a platicar de NBA, porque en un rato ya a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, 8 del este de los Estados Unidos, el favorito de muchos, los Denver Nuggets, van a visitar a San Antonio, eh, Denver es favorito en menos 12, llega con un récord de 46-20, San Antonio en una temporada pero paupérrima, con récord 16 ganados, 49 perdidos, mi querida voz, pero los Nuggets vienen de ser arrastrados en casa por Chicago. Chicago dio una sorpresota el miércoles en la noche, les ganó por más de 15 puntos, y ahora Denver creo que buscará quien se la pague, ¿no? Más que quien se la hizo. Yo creo que sí, mi querido Rafael, eso es en el papel, ¿no? Y yo creo que todos van a pensar
3: en eso. Yo sí creo que Denver definitivamente no va a perder este partido por nada del mundo, pero todo va, va a, a depender en cómo se muevan las lanas, Rafa, porque mucha gente va a pensar lo mismo que tú, que tú comentas, y que yo también creo, ¿no? Eh, va a buscar quien se la pague, va a regresar, ya, todo. Eh, hijo cuando esas situaciones se dan, mi querido Rafa, la, la lana pega fuerte, y por ahí hacen un, una chicanada de ganar y no cubrir la línea, ¿no? Entonces, la verdad, lo veo difícil para apostarle. ¿eh?
1: No, no te gustan los, los 12 puntos, se te hacen muchos de, de ventaja. Ahora, Tienes razón, te voy a dar un dato. En el partido que estamos eh, mencionando contra Chicago, Nikola Jokic hizo 18 puntos, Aaron Gordon 17, Michael Porter Jr. 12, Jamal Murray 11, sumaron 96. Es el segundo peor score ofensivo de Denver en lo que va de la temporada. O sea, sí, tiraron sí. malísimo.
3: Totalmente, totalmente. Rafa. Y sabes qué que eso pasa cuando los, las líneas, siempre lo hemos dicho, Rafa, tanto en el fútbol americano como en el básquetbol, esas líneas de menos seis, y son bravas, son muy, bravas, son son muy bravas. duras, son muy duras. Yo, la verdad, cuando veo una línea menos seis, eh, o no le meto o le meto en contra. Yo yo no, no recuerdo en mucho tiempo haberle jugado a favor a un equipo que de seis puntos, la verdad.
1: Sí, no, ahora son catorce, ¿no? O sea, son, son muchos más pero Denver, yo creo que ya está, no sé si sea muy pronto, no sé tú cómo lo veas, pero ya Denver debe estar pensando en superar a Milwaukee, quedarse con el número uno de la de la conferencia, ahorita están a un juego y medio de distancia, pero ya es momento de apuntar para allá, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente, yo sigo creyendo que Denver es firme candidato a llegar a la final, sinceramente sí lo creo, Este, por lo menos a la final de conferencia. Entonces, eh, yo creo que va a seguir manteniendo ese buen nivel, pero va a seguir tronando líneas, Rafa, porque es un equipo tan bueno que jala, ya empezó a jalar dinero, y bastante, sí, y, bastante. y eso hace que, que siga sumando, porque sigue ganando, pero no cubre. Entonces, bueno, pues eh, esos no son los equipos que nos gustan. Bien, eh, lo dice, el, como diría el Chapulín Colorado, el viejo y conocido refrán, ¿no? O sea, los equipos buenos ganan, los equipos grandes cubren.
1: Esa <risa> está buena, esa está buena de apostador totalmente sí, 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 sí oye, este Denver, fíjate, de los últimos cuatro partidos que ha perdido, de los últimos cuatro derrotas, incluida bueno, la de Chicago no está incluida, de los últimos cuatro antes de esa, al siguiente juego cubrió la línea vamos, como que se recuperan pronto sí. aún así no te da confianza Hijo,
3: es que sabes qué? Que, que como vienen de una paliza de ese tipo, Rafa, este, eh, tú, lo vi tú lo dices, ¿no? O sea, tú lo estás pensando con, con la mente de, un, de una persona que conoce deportes y lo primero que piensas es, ¿quién se la paga? No, pues San Antonio, pobre San Antonio, <risa> le van a dar una rastrada de muerte. Y a lo mejor sí, pero lo que tú piensas lo van a pensar muchos. Entonces claro. ahí es donde se va a mover la lana. O sea, si la lana se empieza a cargar fuerte hacia Denver, por ahí ya sabes, ya sabes que estos cuates con los que vivo en este estado de Nevada se pintan solos para, para sacar una de otra,
1: ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué apostamos?
3: Pues mira, sinceramente, Rafa, yo me voy a ir más por las altas de este partido.
2: De Pero yo, creo que es, con, y
3: medio. yo creo que con todo y el arrastre, este, si es que va a haber arrastre, San Antonio va, va a ponerse las pilas a la ofensiva y yo creo que va
1: a haber muchos puntos en este juego. Bueno, pues ahí está el pick de la voz de Las Vegas, 234.5. Yo me voy con la estadística, entiendo todo lo que nos estás diciendo, pero me voy con la estadística y voy a tomar los Nuggets en menos 12. Creo que lo pueden lograr, lo pueden Venga. lograr. Y ahí, está. ahí bueno. están los picks de cada uno, ¿no? Vámonos, eso Vámonos. es bueno. Vamos a la primera pausa, mi querida voz, y regresamos para platicar del otro juego que se juega, que, que hay hoy también en la noche, Toronto visitando a los Lakers. Estamos de regreso, amigos, para seguir platicando de NBA, que los viernes, mi querida voz, como que la NBA es cuando se pone sabrosa, ¿no? El viernes en la noche para mí es como un Monday Night de fútbol americano, el Friday Night de NBA. Sí, ¿eh? Sí, 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 tienes toda
3: la razón. Y sobre todo... Perdón, Rafa, hay dos cuestiones que se dan mucho en la NBA y lo vamos a decir para los amigos, ¿eh? Para que le echen un ojo. Los miércoles son días de regalitos. Cuidado, son los peores días para apostar, ¿eh? Los, los
2: miércoles, miércoles son en la los NBA. Okay. Los
3: miércoles en la NBA son regalitos totales. Si ustedes ven que sale Denver contra Detroit y Denver da dos puntos, ¡pum! ¡oh! Es un robo, no señor, es un regalo. <risa> Porque es miércoles, Sí, sí, sí. Y los viernes se dan los más grandes robos. Ok. Así que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, esos dos días, pues este, hay que verlo así. Por eso es que ahorita pues, estamos viendo estos juegos y, y hay que apostar
1: con, con calma, ¿no? Y sobre todo, fíjate, este viernes, bueno, ahorita ya arrancó uno. Bueno, arranca en un rato. Portland, Filadelfia. Luego, Atlanta, uh -huh. Washington. Cleveland, Miami. Brooklyn, Minnesota y ya después te dejan al final el de Denver San Antonio y en la noche a las diez y media horario del este de los Estados Unidos, nueve y media de México te dejan uno, que es el de en esta ocasión Toronto visitando a los Lakers, y los Lakers son favoritos por un punto, con altas y bajas de doscientos veinticuatro y medio, ¿a qué voy con todo esto? te dejan el partido más difícil al último para que te recuperes, bueno Técnicamente creas que te vas a recuperar o para que apuestes todo lo que ya ganaste y lo pierdas.
3: Totalmente, Rafa. Fíjate ese ese partidito, Rafa. Por Dios, o sea, Lakers, eh, Lakers sin LeBron James. Sí, Lebron Lakers, James, eh, Lakers, Lakers y ha estado ganando, ha estado yendo bien. El equipo que estadísticamente más dinero jala en la NBA. Nadie, nadie jala más dinero que los Lakers, pero por mucho, eh, por mucho. Esté como esté, LeBron no LeBron Lakers jala un dineral. Por eso es que la mayor parte de los partidos de los Lakers te das cuenta que los juegan en horario premium.
1: Claro, claro. Porque claro. es
3: el equipo que más dinero jala. Ahora, van contra un Toronto, el, el pobre Toribio que acaba de perder con, con Clippers, este un equipo miserable, porque es la verdad, o sea, Toronto no tiene nada que hacer en, en la NBA, es una basura de equipo, porque qué bárbaros, eh, un día te juegan un increíble, otro día tiran el juego descaradamente, y eso hicieron con los Clippers, entonces, yo, yo aquí, Rafa, sí veo hasta para jugar de la semana, ¿eh? ¿Este juego, de verdad? Eh, hasta para jugada de la semana y bueno, y si no, del mes,
1: Rafa. Ándale, ándale. Entonces, viene sabrosa la cosa. A ver, no nos lo digas todavía. Vamos a, a dejarla en suspenso. Te voy a leer algunos trends de este partido. Y ahorita nos das tu jugada, ¿no? Para ponerle eh, para ponerle emoción. Trends, trends que son como los más calientes, porque hay muchos. Pero los, más, los que más enrachaban. Los Lakers han ganado... Los últimos, bueno, han cubierto los últimos cuatro partidos en casa cuando se enfrentan a un equipo que, con, que tiene menos de 400 de porcentaje de victoria, que en este caso Toronto tiene menos de 400 de, de victoria. Han cubierto la línea en cinco de los últimos seis, cuando el oponente contra el que van a jugar recibió 100 puntos o más en el partido anterior. Toronto recibió más de 100 puntos en el partido anterior. ¿Estamos de acuerdo? Estamos y ahora, de acuerdo. en altas y bajas, de los últimos cuatro partidos que ha jugado Toronto en viernes, han sido altas. Los Lakers, todo de los Lakers apunta al under. De los últimos cinco partidos que han jugado después de cubrir una línea, cuatro han sido under y vienen de cubrir una línea. Los últimos seis juegos de los Lakers en casa han sido under. Los últimos, de los últimos ocho juegos de que los Lakers han jugado con dos días de descanso, en seis han sido under. Entonces, mi querida voz, ahora sí, después de lo que te acabo de decir, vamos a ver si tiene algún sentido con la apuesta que tú vas a proponer, porque luego los trends y las apuestas no tienen nada que ver.
3: Fíjate que me gustan mucho tus bajas, Rafa, con todo esos, eh, todos esos trends, Sí me gustan mucho, aunque no es la jugada del mes que yo que yo traigo en mente, pero si la queremos combinar, yo creo que sí tomaría las bajas por todos esos trends que estás diciendo. Y vamos a lo mismo, ¿no? Es juego premium, viernes por la noche, pues la lana normalmente de la gente que va a ver el juego está con las altas, ¿no? Porque nadie le apuesta las bajas de un partido que va a ver y que quiere disfrutar. Claro. Entonces, eh, esa combinación sí. Eh, pero no mi Rafa para mí la jugada del mes en este caso definitivamente son los tiranosaurios Rex de Toronto no, o sea no hay forma humana en que Lakers viene de ganarle a Golden State regresando Curry viene de ganarle a Memphis regresando Brooks y van contra Toronto que no es pero ni la sombra de ninguno de esos dos equipos Rafa y da un punto Ah, Chihuahua, explícame esa. Y Toronto viene de dar ese, eh, digo, de haber tirado ese partido descaradamente con los Clippers, pero descaradamente porque lo tenían a la mitad, luego regresaron, y en el último cuarto lo tiraron con 15 puntos. Vienen de perder con, con Denver también. Eh, la verdad, tres de sus últimos cuatro juegos. No hay forma, Rafa. Aquí va a haber dinero en serio con los Lakers un dineral, eh, te lo estoy diciendo realmente, creo que esta es una de las mejores jugadas, bueno me voy a ir más lejos Rafa, yo creo que es de las mejores jugadas del año y estamos en marzo estamos en marzo, toda falta la temporada de fútbol americano estamos en marzo cuando te este digo todo, la verdad es que aquí sí se las paso a nuestros, a nuestros amigos con ganas, con cariño de arriñón, amígdala cachete y buche, vamos a ponerle a Toronto definitivamente
1: bueno, te voy a dar un último dato que no di hace ratito y que confirma todo lo que estás diciendo. Y está tremendo este dato, está, está tremendo. Bonito, bonito, venga. De los, de los últimos 16 partidos que han jugado Toronto Lakers en Los Ángeles, los últimos 16. 16. Toronto ha cubierto en 13. Nada más.
3: En 13 de 16. Nada más, nada más. Nada Imagínate más. esa, imagínate esa. No, no, Rafa, yo, este, si me permites, yo ahorita este, estoy ya empeñando la palangana en el montepiedad como diría el buen Chava Flores. Porque de verdad qué? que sí la, la palangana, no te, no, no te has oído la, la canción de sábado Distrito Federal, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, no, también es de tu época, no te agradar claro. claro. Si sí sabías, y esto es un dato a, a cultural, breviario cultural para nuestros amigos, que esa canción fue premiada como la canción más significativa y representativa de, de nuestro México. Nada más para que sepas cómo es México. <ríe> Vamos a ser la que más nos representa. Y entonces, vas a ir no, Ahí, a ahí dejar... se describe lo que es un sábado en el Distrito Federal.
1: Y entonces, vas a ir a dejar la palangana. Y ahí te dice.
3: Están las filas, claro, sí, dice, están la, las filas eh, de tres cuadros, las ingratas y no faltan papanatas que le roben el lugar, las filas en el Monte Piedad para empeñar la palangana, mi querido. Entonces, pues me voy a ir a formar de una vez para, para ya ponerle bonito. Al rato, este, me voy a uh, destapar mi cervecita y este, pues no, me voy a poner ahí a celebrar con mi perrita que siempre celebra conmigo los partidos, pobrecita. Tiene que vivir con un enfermo desquiciado Pues ya no le queda de otro ¿no?
1: Bueno, bueno pues Ustedes empeñen lo que quieran, amigos la, la voz va a empeñar la palangana Para meterle todo A Toronto, a Toronto en un ratito Va a ser el pick del mes Dejémoslo del mes, ¿no? todos en marzo Dejémoslo del mes del año Mira, lo dejamos del costos. mes,
3: lo, lo, lo dejamos del mes, y si ganamos dijimos que era del año.
1: <risa> exacto, exacto, así, así. Y ya nos cubrimos todo el año. Así manejémosla, me gusta, me gusta. <risa> bueno, después de este pixazo, porque es un pixazo, uh -huh. vamos a una pausa, porque hay que hacer un corte comercial, y regresamos para platicar de básquetbol universitario, que ya viene el March Madness, y de hockey, porque hoy también hay hockey mi querida voz, vamos y venimos así es, así es, venga bueno amigos, estamos de vuelta qué brisa con, con la voz de Las Vegas, que ya se fue ya se fue y ya regresó a empeñar la palangana, pero mira mi querida voz, hay mucha gente que ahorita ya nos está escribiendo en redes sociales que, que quiere saber qué es la palangana, porque o no vivieron en México, o nunca han estado en, en México. Entonces, antes de a crear ideas y cosas raras, quieren saber qué, qué es la palangana, por favor, si sí.
3: la, la, la palangana, mi querido Rafa, es una olla eh, con la que ha, nuestras abuelas hacían el pozole, hacían este todo lo que era eh, también menudo. Entonces, esa es la palangana. Esa es la palangana, entonces, pues van normalmente a empeñarla al monte de piedad, no sé cuánto te den por una palangana, sinceramente, no creo que den mucho, eh, digo, la verdad menos hoy en día, pero eh, en ese entonces, pues bueno, era muy famosa palangana y, y Chava Flores la usa en, en su canción precisamente por eso.
1: Bueno, qué bueno que ya sacaste de la duda varios, porque ya se estaban imaginando <risa> cosas
3: que no eran. Entonces, sí, no, 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 pérense con calma, eh, sí. esta gente, mano.
1: Esta apenas es viernes.
3: Estamos hablando de una canción histórica que deberían de conocer estos muchachos imberbes, man. <risa> están chavos, mi querida voz. Sí, no, 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 ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? <risa> ¿no? entonces, esas canciones de Chava
1: Flores que deberían ¿verdad? Valía la pena escuchar, ¿no? Después, yo creo que sería bueno hacer un podcast contigo de la historia de la música mexicana, ¿No? Idea, de la folclórica, eso. porque eres... Eso. A mí, um, yo soy asiduo de la música de antes, todo lo de antes,
3: quiero, Rafael yo de hoy no te conozco nada, la gente y los que salen ahí en la televisión dicen que son cantantes, yo no tengo idea, te lo juro. Yo cuando los veo, no sé ni quién soy, a veces mi esposa es la que dice, ay, pues este, este es tal, o este es aquello, le pregunto a ella. yo no tengo ni idea quiénes son, te lo juro, y no conozco una sola canción de las modernas. ¿eh? Yo, mis, mi podcast está con Flans, Timbiriche, Pandora, eso es mi música, me que quedo Rafa
1: y de ahí no salgo está bien, está bien sabemos que tú y tu hermano en música no son los mejores
3: no sé, sí, bueno, lo que pasa es que no, nos gusta Arjona y hay gente muy ignorante que nos dice: le... ah perdón, perdón por cierto Arjona,
1: Arjona, digo ya estamos desviándonos del tema pero Arjona acaba de anunciar un par de conciertos aquí en Ciudad de México en, en, el, foro, en el foro en el foro donde se for hacen los conciertos sí, sí. más grandes y, sí. y, y hay varios que sí, ellos están desquiciados, ¿eh? Sí, ¿Qué? no, claro,
3: pues es que hay mucha gente que afortunadamente sí conoce de música, Rafa. <risa> bueno, bueno,
1: vámonos, vamos a cambiar de tema, esto sí puede ser una pelea que puede durar años.
3: <risa> sí, 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 sobre todo cuando sacas a Led Zeppelin. No,
1: Exactamente. Espérate. Vámonos, vámonos a platicar, mi querida voz, del básquetbol colegial, porque... El básquetbol colegial viene el March Madness, que es el torneo, para los que no lo saben, más importante del básquetbol de la NCAA de los Estados Unidos. Se juntan, o no se juntan, se clasifican 64 universidades, 32 clasifican por ganar su conferencia, y las otras 32 son invitadas. Se juntan 64 equipos, hacen un bracket, y empiezan unos playoffs larguísimos, ¿no? Esto empieza el próximo lunes, 14 de marzo, la, pri que la primera ronda se juega entre el 16 y 17 de marzo, la segunda entre el 18 y 19, las semifinales 23 y 24, y las finales regionales entre el 25 y el 26, y el Final Four, que es donde llegan los cuatro, las cuatro mejores universidades, se juegan las semifinales el 1 de abril, y la final el 3 de abril, estos últimos cuatro partidos se jugarán en Houston, Ahora, ¿por qué vamos a hablar del March Madness? Porque es uno de los eventos que más dinero mueve en los Estados Unidos en la casa de apuestas, mi querida voz, porque son 64 universidades, es decir, son 64, perdón, son más de, son 118 partidos los que hay. Y es una locura lo que se apuesta en estos partidos. Entonces, ¿cómo le entramos al March Madness si es que son nuevos? ¿Hacemos bracket? No hacemos bracket, vamos juego a juego apostamos a campeón danos una guía los pasos para apostar en March Madness y divertirnos lo más que se pueda por
3: supuesto que sí Miguel Rafa como bien lo dices es uno de los eventos más importantes, y te voy a decir por qué es uno de los eventos más importantes, bien lo dices tú este por el asunto de la lana que se mueve por supuesto, pero ¿por qué se mueve tanta lana? bueno, desgraciadamente a los que siempre nos dan en toda la torre son a los que vivimos en Las Vegas, Rafa ¿no? aquí es la locura, ¿por qué? porque el March Madness se combina eh, efectivamente con el famoso eh, eh, Spring Break en los Estados Unidos no la gente, todas las universidades tienen su Spring Break y caray, tenían la oportunidad de ser una playa y algo, no, nos vienen a dar lata aquí en Las Vegas y la verdad es que es un atasque bestial, ¿no? no puedes entrar a un, a un sportsbook, no puedes poner dinero porque las líneas este y aparte estamos hablando de chavos de estos inverbes que decíamos, entonces pues la verdad es que es una verdadera locura pero eh, sí es muy emocionante definitivamente muy emocionante eh, aquellos que usan lo de los brackets y todo siempre, bueno tú también me imagino que al igual que yo, siempre estamos llenando los brackets y nunca le pegamos digamos los, los truenan en la primera ronda siempre sale algún payaso ahí tronando el braque de todo el mundo es muy difícil este ganarlo pero sí sí Rafa eh, este año cambiaron muchas cosas en las universidades las tres universidades favoritas ahorita eh, hace un, un año no era nada entonces, pues muy, muy cambiado, ¿no? Total, ahorita de, de favorito a ser campeones Houston, precisamente porque además de que trae un equipazo, precisamente por lo que menciona se van a jugar semifinales ahí en Houston, en casa, entonces bueno, pues están fuertísimos, son los favoritos, están seis a uno, después este, tenemos a UCLA que está 8 a 1, empató con Alabama estos tres son los más fuertes, y de ahí vienen todos los demás porque de ahí te brincas hasta por digo, que está 12 a 1, entonces normalmente siempre hay una sorpresita Rafa eh, yo no sé, lo de Houston es muy fuerte, la verdad sí creo que llegue a la final, pero yo creo que quien llegue con Houston a la final va a ganar, eso es, es lo que yo voy a ver, y por ahí voy a tratar de agarrar tres equipitos que paguen bien, y les voy a jugar esa es la mejor forma ahorita de meter dinero y de que puedas hacer algo. Ya después a cada partido le puedes ir jugando conforme vayas viendo a tus equipos y te vayas haciendo equipos favoritos, pero creo que ahorita yo sí les recomendaría agarrar tres equipos, que el más freado te va a pagar ocho a uno, uh -huh. este, y de ahí te vayas para adelante, y cuando lleguen a la final, bueno, pues ya llegarán con Houston y ya veremos cómo se arma el asunto, ¿no?
1: Ah, pues eso está bueno. Entonces, vamos a suponer de los seis primeros, agarrar tres, ¿no? Más o exacto,
3: menos. Exacto, exacto. O sea, quitas a Houston, que es el ajá, favorito,
1: ajá.
3: tienes a Kansas, tienes a UCLA y tienes a Alabama, que están 8 9, ocho y 9 a uno. Este, yo incluiría a Purdue, que está 12 a uno, yo sí agarraría a Purdue por ahí. Y por ahí agarrar un chicotón, ¿no? Un chicotón de esos que... Pagan, porque hay equipos que pagan, Rafa, hasta 100 mil, 200 mil a uno, ¿eh? O sea, pues la Universidad bien. de Santa Bárbara está a 100 mil a uno. Digo, pues, ¿Qué
1: te parece sí. los Kansas Jayhawks que son los campeones del año pasado? Están 8 a 1.
3: Es, es dentro ah, de los cuatro de los, equipos okay. favoritos, por eso sí, yo sí los tomaría. Kansas sí lo tomaría. Eh, yo, de hecho, tomaría Kansas a UCLA, dejo fuera a Alabama. Yo tomo a Kansas a UCLA. Tengo, tomo a Purdue y me voy a ir con la chicotota, pues la chicotota es Gonzaga. Gonzaga está 41, ¿no?
1: Gonzaga, Gonzaga puede ser una muy buena opción. Por ahí North Kentucky también, ¿no? No sé cómo. Sí,
3: Kentucky, Kentucky es un equipo que siempre representa, siempre está ahí metido. Así que también no dejarlo fuera,
1: ¿no? Bueno. Entonces, hoy, hoy así, vámonos con calma. Vamos a escoger, quitamos a Houston y escogemos tres universidades dentro de las seis primeras. Y así vamos a empezar. Vamos a ir viendo sí. cómo se va dando y el próximo jueves retomamos, perdón, el próximo viernes retomamos que ya vamos a estar en la primera ronda ya va a haber algunos equipos eliminados y vamos viendo mm -hmm. cómo se movió todo y si se nos, si nuestros equipos siguen vivos, ¿te parece?
3: Yo, yo, yo creo que de los tres favoritos fuera de Houston que es Kansas eh, eh, Kansas, UCLA y, y Alabama sacar a uno, que es lo que te digo tomar nada más dos y tomar dos chicotes, Rafa o sea, por ejemplo, yo en mi caso, y así ya lo tengo ya jugado, yo saqué a Alabama, yo tengo a UCLA y a Kansas, y de chico tomé a Gonzaga. Ahora, tú mencionas Kentucky. Kentucky está 51, padre. Eh, no lo podemos dejar fuera. <risa> a mí Kentucky
1: me encanta, me encanta.
3: Y, tomar, sí, 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 el pollo es riquísimo. Ah, no, perdón. Pero sí también.
1: <risa> también, <risa> también, también. También, también, cómo no. Bro?
3: Todos pues, crecimos creo. comiendo eso. ¿Cómo no, lo, sí, no, yo, yo todavía hagamos? lo
1: como, todavía existe Ay, en sí, México, sí, sin problema.
3: Aquí también, sí, es, aquí, es, aquí es la segunda franquicia más grande. De aquí, Imagínate, baby, de y, y, y
1: tengo un Kentucky a... Tres cuadras de... de, de ah, qué, 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 de qué casa? rico.
3: Entonces, eh, gracias, mi querido Rafa. Te qué te gracia, qué bueno. ¿Eh? bueno. Entonces yo creo que si hagamos eso, Rafa, este yo no sé, yo recomendaría, yo tomo, yo tomé a Kansas, a UCLA y a Gonzaga. este a Que alguien tome en lugar de Gonzaga otros dos, tal vez, como tú tomaste a Kentucky, y pues por ahí tener esas cuatro apuestas abiertas, ¿no? Venga,
1: pues ahí está, me gusta, me gusta. Y así vamos dándole... Al March Madness que dura todo un mes Vamos a la última pausa del programa Y regresamos para platicar de hockey Que hay mucha gente Que de verdad mucha gente nos pregunta Por picks de hockey y en México está creciendo Este deporte, vamos a analizarlo en un ratito Bueno, regresando a la pausa Bueno mi querida voz Después de hacer el gran anuncio del pollo Que te acabas de aventar porque Vamos, <risa> acabas Bendito, pero Adiós. pues es
3: que Oye, nadie sabe cuál es <risa>
1: Dice producción que en un rato te
3: pasan la factura. Por favor, ¿No? por favor, no son tan amables.
1: <ríe> bueno, oye, vamos a, a platicar de hockey, porque hoy viernes hay dos partidos importantes. Uno es el de Chicago en contra de Florida, que se está dando prácticamente mientras estamos a, terminando el show. Por eso es que no vamos a hablar de él, porque ya está empezando. Pero a las nueve de la noche, horario del este de los Estados Unidos, ocho horario de la Ciudad de México arranca otro, que es el de Anaheim en contra de Calgary Anaheim eh, está en más 285 Calgary está en menos 365 vamos, es amplio favorito, altas y bajas de 6,5. y medio, Anaheim llega con un récord de 21-35-6 mientras que Calgary llega con uno de 29-23-10 Anaheim ha cubierto 4 de sus últimos 10 partidos mientras que Calgary lo ha hecho en cinco de sus últimos cinco partidos, mi querida voz. Este partido de Anaheim-Calgary, insisto, es hoy en la noche. ¿Cómo lo ves? La última vez que se enfrentaron fue el año pasado, el 23 de diciembre, un partido muy parejo, cuando Calgary le hizo tres goles a Anaheim, y ganó tres goles por dos.
3: Sí, y el marcador más claro, de este, más clásico del, del hockey, ¿no, Rafa? Sí, el 3-2. Es el, el marcador más clásico. Por eso es que las líneas normalmente de goles están cinco y medio, a veces por ahí la suben a seis encima cuando es mucho, pero cinco y medio casi siempre. Y que siempre quedan tres dos. Entonces para pues, los que pobres que meten altas, hijo, qué coraje. <risa> sí, mano, no puede ser, ¿Qué, qué onda. Pero este, sí, así es. Este el de Calgary. La verdad te voy a decir una cosa aquí. El asunto de Calgary está en eh, que los patos, pues los patos son terribles. Rafa. O sea, o sea no, no te gusta. Te, te, pero no, no, ve, ve su récord, o sea, digo, no sé si sean el segundo o tercer peor equipo de la liga, este, dan un juego de repente buenísimo y de nada les sirve lo que les acaba de pasar con Vancouver hace dos días, o sea, dan un juegazo, en tiempo extra, pum, en, el, en los primeros días, segundos, les metieron el gol a los pobrecitos, después o sea, de haber echado todo el partido y haber tratado, no, o sea, entonces, este, está duro el asunto, obviamente, porque, pues, bueno, este, no puedes jugar acá a ganar con menos 375, Rafa, la verdad. Sí, no. Sí este, si la veo si la veo difícil. este, eh, yo eh, Y meter el, el POC line, el pokeline normalmente está menos uno y medio, pero en este caso es tanta la diferencia entre un equipo y otro que el pokeline está en menos dos y medio. Entonces, hijo, la verdad, este probablemente Rafa me quedaría con las altas, aunque no sé cuánto puedan notar Anaheim, yo creo que, que Calgary va, va, va a arrasar con ellos.
1: So, las altas están ¿no? así que alto, alta, altas, están en seis y sí. medio. Es. ¿No? Yo sí. las veo
3: en seis aquí menos 120, pero si tú las tienes seis y medio, quiere decir que están está, están duras, entonces pues, yo yo sí las jugaría.
1: Mira, yo la tengo... cosa es ver
3: cuánto anota Anaheim, porque aquí eh, yo creo que Calgary les puede meter cuatro goles, pero no sé si Anaheim anote dos.
1: Yo tengo que abrieron en seis, como bien dices, y hace tres horas las movieron a seis y medio. Entonces ¿No? eh, se movieron un poquitín, medio, medio golecito, pero pues es un montón porque entonces tienen que hacer siete goles entre los dos para que ganemos la apuesta
3: sí, 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 sí está dura, ¿no? sí está bueno, dura. Qué... Hoy, y, 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 y la verdad es que lo difícil es ver cuántos goles podría anotar Anaheim, Rafa. Eso sí, es lo único que, que preocupa.
1: Que mira, Calgary viene de ganarle a Dallas 5-4, Entonces, como bien dices, ellos yo creo que sí pueden hacer 4 o cinco goles. Pero Anaheim sí, sí este está preocupante, ¿no? Ha ganado apenas un juego de sus últimos 4 No, no le ha ido nada bien. Y normalmente hace un promedio de 2.38 goles, mi querida voz. Entonces, se ve complicado que Anagen pueda hacer algo, ¿eh?
3: Sí, sí, lo veo muy duro, muy duro, Rafael. Sobre todo porque no le tengo fe en lo más mínimo a este equipo, pobres.
1: Bueno, pues yo me voy a quedar, obviamente, no sé si valga la pena, pero tomar a Calgary y las altas de seis y medio. Voy a confiar en que por ser viernes vamos a tener un juego espectacular un juego divertido y seis goles y medio creo que los vamos a superar
3: no y, y, y hay que pensar que el robo está en el en el, en el otro deporte ¿no?
1: <risa> en, el, en el básquet que se juega al mismo sí. tiempo
3: sí, sí ¿No? entonces pues el, el hockey va a ser el fácil, yo creo que va a ser el fácil
1: el hockey va a ser el fácil ¿tú? nada más eh,
3: rápidamente decirle a nuestros amigos Rafa para que recuerden este, tenemos eh, a los novios a campeón del hockey igual que en el March Madness pues hay tres equipos que están ahí metidos y que eh, después vienen todos los demás ¿no? Boston que está por imponer un récord eh, importantísimo esta temporada es el número uno, después viene Colorado el actual campeón después viene eh, Carolina que para mí es mi gallo, yo creo que Carolina puede dar la chica ahí, este y después Toronto, ¿no? Y de ahí ya vienen todos los demás arriba de 10 a 1, mi querido Rafa, así que también es es importante que tú pues, digo, a veces por qué no meterle un poquito a los equipos que pagan mucho, ¿no?
1: Sí, sí, eso es bueno, ¿no? Eso es importante que también en el hockey bueno, ya lo hemos platicado en otros en otros episodios el hockey es el deporte de los Estados Unidos, y yo creo que del mundo, que tiene el playoff más largo de la historia, sí, entonces sí, sí. yo sugiero ir meterle poco ahorita y esperar a ver quién clasifica y cómo se van acomodando lo, las series, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que yo creo, y lo dije el año
3: pasado, creo que era el inicio, y desde un año antes, porque aunque no ganaron, ya venían muy fuertes, el inicio es una dinastía de Colorado, es un equipazo, con, con además jugadores muy jóvenes, que eso es lo, lo más importante. Entonces yo creo que eh, no hay que dejarlos fuera, Rafa. Están en segundo lugar en, en favoritos, sé que Boston está muy fuerte, muy difícil con esta situación del récord y demás, pero en el hockey sí te puedo decir que rara vez gana el favorito, Mico Rafa, y pues no no es que te quiera poner el pie en, el dedo en la llaga, pero pues el favorito hace dos años era Tampa Bay. Sí, Entonces,
1: pero, todos, ya, pues, pero ya veníamos, ¿no? ya veníamos, di de, 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 de la, de la historia completa, ya veníamos de un bicampeonato. O sea, que... no, sí, sí, sí,
3: sí, pero eran favoritos, o sea, a ver, ese bicampeonato que ganaron al principio de la temporada, en esos dos años, Rafa, Nunca fueron favoritos. sabías? Sí, sí. Nunca
1: perfecto.
3: fueron favoritos. Y el año en el que fueron favoritos, los tronaron. ¿Por qué? Porque <ríe> empezó a armar la gente a meterle. O sea, esa es la situación, ¿no? Digo, sí, es como ahorita, sí. ¿no? Que, que, que el año pasado el América era el super favorito y apaleaba pa a todos y pum, nos tronaron. Ahora que nadie cree, nosotros vamos a ser campeones. Entonces, bueno, pues así ojalá, es esto. Ojalá, Así ojalá. es esto. Acabas de dar el pick <ríe> del año
1: en la sección de hockey. Y
3: ya, la te, y, y ya lo metí. Uh, ¿qué, ¿Qué te cuento? ya Fuerte, ¿eh? Fuerte. ¿Para qué te cuento? Bueno, eh, este... Cuando nadie cree en el equipo es cuando son campeones. Ahí es donde viene todo. No creen que se vienen los favoritos. Ahí tienes Nueva Inglaterra. Temporada invicta, tómala papá. Ahí viene el Imanin que no sirve Para un demonio y no sabe tirar un balón Pero ni a golpes y gana el Super Bowl Hazme el sagrado
1: favor Bueno, está bien Y ahora aquí vamos a empezar Antes de que empecemos con las teorías conspiratorias digamos, Se nos acaba el tiempo ¿Qué más quisiera sí, sí, yo sí. que tener un podcast sí, contigo sí. Que se llame teorías conspiratorias que, que ya 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 las, las
3: estás agarrando, las estás creyendo, Rafa, no, no lo niegues. Ya te has o... pegado tanto que ya sabes que
1: ay, la burra no es arisca Oye, invéntate una de Liverpool 7, United 0, para que yo la pueda decir cada vez que se burlen de mí de ese partido que creo que va a ser... <ríe> Por mucho tiempo, entonces invéntate y... una de las tuyas y me la pasas. Ah, ok, eso me parece muy bien,
3: me la pones muy difícil, pero bueno. Ráscale, ráscale ahí en el ah, historial. Sí, sí, le vamos a buscar a ver qué podemos hacer, a ver pero... qué se nos ocurre.
1: Perfecto, mi querida voz, pues bueno, digamos al final de nuestro programa, de nuestro podcast. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, de verdad estamos muy agradecidos, cada vez vas creciendo y creciendo más la, aud la audiencia de este programa, este podcast, saludos a Elvita que no pudo estar con nosotros, y mi querida voz, pues un gusto, un placer ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde das los pics? Para que se suscriban, o te vean, o ¿Dónde estás?
3: Así es, mi Rafa, en arroba la voz de Las Vegas en Twitter eh, ahí con muchísimo gusto, se pueden suscribir a nuestro grupo que recibe pics eh, continuamente desde Las Vegas eh, recordemos que todo esto lo hacemos con el afán de ayudar a animales sin hogar así que también, no nada más juegan ganan, sino apoyan animalitos que lo merecen
1: excelente un abrazo amigos, con esto llegamos al final nos escuchamos la próxima semana adiós Igualmente.